0: galera, como é que vocês estão? Começando mais um episódio de 200 Joules, o podcast do Seu Cardio News, Paid Cardio, a nossa hashtag para podcasts técnicos e hoje tem climão, tema polêmico. Léo, nosso editor, coloca aí música de climão. Sentiram o peso? Galera, Hoje tem artigo polêmico, a gente vai falar do Emperor Preserved, artigo apresentado e publicado durante o Congresso Europeu de Cardiologia de 2021. Será que é um artigo que vai mudar o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de gestão preservada, o calcanhar de Aquiles do cardiologista? Será? Continua com a gente e vem curtir esse episódio que tá massa demais. Oi galera. Eu sou Pamela Valelongo e hoje trouxe o mais novo membro do time de seu cardio-news, Carlos Aurélio, para conversar com a gente e comentar esse artigo polêmico publicado no Congresso Europeu de Cardiologia de 2021. Carlos Aurélio, se apresenta com o povo, querido.
1: Opa, minha gente, um prazer estar aqui, né? Né, principalmente com a grande amiga Minha Pam. Então assim, é, eu sou Carlos Aurélio, estou com muito orgulho mais novo integrante né, do seu Cardio News. Sou cardiologista pelo Instituto Dante Bazanese. Sou especialista em insuficiência cardíaca e transplante pelo INCOR. Né, e aqui vou compartilhar hoje um pouco Sobre esse tema tão polêmico que foi a publicação, né, simultânea do Imperial Preserved no West e no New England, né? Vamos falar algumas coisas polêmicas, que tem até, assim, algumas nuances discordantes
0: entre os próprios especialistas. É isso que a gente quer saber. A gente não hum. quer... não quer ficar em cima do muro, não, que isso daí não é do seu Cardio <risos> News, não. A gente quer se posicionar. Mas, Aurélio, vamos começar, então. Já se apresentou, cara sensacional, quem conhece o Lelinho, não, não tem, não tem é, é unânime, o cara é sensacional. Vamos começar, Aurélio. O que, que você acha de a gente começar falando um pouquinho de um apanhado geral das glifosinas dessa classe de Perfeito. medicação? Perfeito. Então,
1: assim, realmente as glifosinas, é, os inibidores de SGLT2, eles são uma classe de medicação que, inicialmente, ela veio, veio no, no âmbito dos antidiabetogênicos, né? veio, veio justamente para melhorar diabetes. Só que a, a, a gente descobriu que ele não era uma medicação só para diminuir a hemoglobina glicada, né? A gente foi vendo que ele tinha benefício também cardiovascular. Então, lá do início, a gente teve alguns estudos como o DECLER, né? Como o DECLER, o EMPAREG, que foram estudos iniciais que mostraram benefício cardiovascular nos pacientes diabéticos. Então a gente via o benefício do empareg com a empaglifosina, do decler com a dapaglifosina, e a gente começou a ver que essas glifosinas tinham benefício não só antidiabetogênico, tinham benefício também cardiovascular, inclusive mostrando o efeito até em redução de mortalidade, que a gente achava até muita coisa. E aí, vieram novos estudos, como o dapa né, de depois são os mais recentes, o DAPA-HF e o estudo Emperor em Reduced, que mostraram o benefício das glifosinas na IC de fração de ejeção reduzida, independente do paciente ser diabético ou não. Então, isso foi um marco para gente. E por que esse benefício? Será que realmente esse benefício é só estatístico, ou realmente tem plausibilidade né, de usar as glifosinas com benefício cardiovascular. E tem sim benefício. Quando e a tá gente aí. vai ver Eu o mecanismo né? E diz sim, porque o mecanismo cardio Qual é o mecanismo de ação da droga? Ela age lá no néfron proximal, lá no túbulo contorcido proximal, e ela ela vai vai ter uma inibição naquele cotransportador sódio glicose. Aí muita gente pensava, ah, então o efeito vai ser só diurético. Porque vai ter glicosúria, libera sódio na urina também, vai ter aumento de diurese. Só que a gente viu que o benefício vai muito além de lá, de ser diurético, de ser glicosúrico, vai muito além disso. Quando a gente vai ver, existe um mecanismo muito interessante lá no próprio miocárdio, que é o um mecanismo de otimização energética. E isso por quê? Porque quando a gente vai ver, existe uma otimização do ATP do miocárdio. Isso por quê? Porque a gente sabe que as glifosinas, elas promovem o um mecanismo de aumento dos corpos cetônicos. Né? Tanto que é famosa a causa daquela cetoacidose eoglicêmica, né? Que a gente tem tanto medo das glifosinas, né? Que não é para ter tanto medo assim, né? É, complicação
0: né? mais não rara, é pra... né? A gente tem né? pouca complicação com elas na prática clínica.
1: sim. E aí, a gente percebeu que o nosso miocárdio utiliza os corpos cetônicos como meio energético. Então, só para vocês terem uma ideia, é como se esses corpos cetônicos estivessem estimulando a contratilidade miocárdica, certo? É como se ele estivesse promovendo inotropismo. Então, ele promove, além de uma otimização do ATP intramiocárdico, ele promove um estímulo do miocárdio para contrair melhor. Então, a gente percebe que existe sim plausibilidade técnica de melhora de benefício cardiovascular, tá certo? Com essa otimização energética e esse mecanismo dos corpos cetônicos dando inotropismo, tá certo? Então, tem plausibilidade. Sim, só que até então a gente viu benefício na IC de fração da gestão reduzida, né? Tô, os estudos anteriores foram na IC de fração de gestão reduzida e a gente quer muito encontrar uma droga que vai ter um benefício muito bom na ICFEP, na IC de fração de gestão preservada. Beleza. Esse é o sonho de todo cardiologista.
0: Agora, isso, porque o nosso calcanhar de Aquiles é a insuficiência cardíaca com fração de gestão preservada, Aurélio, conta pra gente um pouco do, do, do amplo espectro dessa doença, como que a gente faz o diagnóstico, fala um pouquinho de insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada,
1: por favor. Perfeito, perfeito, então assim... É, mas uma pergunta muito boa, porque é, é um, é, a um de frase de gestão preservada, ela não vai aparecer só para o cardiologista, ao contrário, ela vai apresentar inicialmente para o clínico, né, às vezes para aquele emergencista lá do pronto-socorro, né, que vai apresentar, porque... Na, muita gente tem na cabeça que dispineia com fração de gestão preservada é ICFEP, isso não é isso está errado, a gente tem que mudar isso, então a gente tem que entender o que é ICFEP a IC de fração de gestão preservada ela é uma insuficiência cardíaca o paciente tem síndrome de IC, então o paciente tem sinais, e sintomas congestivos e pode até ter sinais e sintomas de baixo débito então o paciente vai ter dispineia aos esforços, vai ter dispineia Тару. Noturna, vai ter ortopneia, tem pendopneia, tem turjens do jugulares, tem refluxo hepato-jugular. Então, ele tem uma clínica de insuficiência cardíaca. Então, não adianta o paciente só ter dispneia. O paciente ah. tem que ter primeiro clínica de insuficiência cardíaca. E esse é o primeiro passo para dar o diagnóstico de ser de tração de gestão preservada. O segundo passo para dar o diagnóstico de um de tração de gestão preservada é justamente esse: é primeiro é dar o da clínica de ser. E a segunda é descobrir se esse paciente tem indícios de uma disfunção diastólica, tá certo? E essa disfunção diastólica a gente vai ver muito, a gente vai ver justamente pelo ecocardiograma. E Pan pode até ajudar de forma. De, né, de, vai ajudar a gente, que é uma situação bem complexa, a disfunção diastólica tem várias nuances, né, Pan? Tem várias nuances a disfunção diastólica, mas é o ecocardiograma que vai dizer isso pra gente, né,
0: Pam? É. Beleza, vamos sim falar da análise da função diastólica do ventrículo esquerdo pelo ECO. Vale lembrar que essa análise é super recente dentro da cardiologia. Uh, o documento base que a gente utiliza pra dizer no laudo do ECO se tem disfunção diastólica e qual o grau, é o documento que foi publicado em 2016, uma parceria entre a Sociedade Americana de Ecocardiografia e a Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular. É, bom, de antemão, o próprio documento ressalta a complexidade da avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo, porque ela envolve dados clínicos, adequada mensuração das dimensões cardíacas, adequada mensuração da espessura da parede do VE, porque é através dela que a gente vai estimar a massa ventricular. A gente tem que ter a frequência cardíaca e a pressão arterial no momento do exame. A gente deve ter também a avaliação do ritmo cardíaco desse paciente, medir corretamente o volume do átrio esquerdo indexado para a superfície corpórea, fazer a função de a fração de gestão ventricular esquerda por Simpson e ainda ter noção de que se tiver uma patologia mitral envolvida como uma estenose importante ou uma insuficiência mitral importante ou ainda MAC, que é calcificação calcificação né, do anel mitral, tudo isso vai estar tá envolvido e vai, pode prejudicar a nossa análise da função diastólica. E Aurélio, para a gente falar da análise da função diastólica, acredito que seja importante a gente lembrar da fisiologia do ciclo cardíaco. A diástole tem início com o fechamento da válvula aórtica lá no final da onda T do eletro. E ela é composta de quatro fases. A primeira fase é a fase do relaxamento isovolumétrico. O que, que acontece? O ventrículo esquerdo vai relaxar ativamente, gastando energia, mantendo o mesmo volume, como o próprio nome diz. A válvula órtica está fechada e a mitral também está fechada ainda. Nesse momento, o que, que vai acontecer? A pressão intraventricular esquerda vai diminuindo, vai caindo progressivamente, até que a pressão do átrio esquerdo supere a do ventrículo esquerdo e a gente tenha, então, a abertura da válvula mitral. Nesse momento, começa, então a segunda fase da diástole que é a fase de enchimento rápido. Ela é responsável, gente, por cerca de 70% a 80% do enchimento ventricular em um indivíduo normal. E o que, que acontece nessa fase? À medida que o ventrículo esquerdo vai sugando de maneira rápida o conteúdo do volume do átrio, a pressão do ventrículo esquerdo vai aumentando também, até que em determinado momento quase não, não exista diferença de pressão entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E aí tem início a terceira fase chamada de diástase ou enchimento lento do ventrículo esquerdo. Posteriormente a ela, acontece a quarta e última fase, onde o átrio esquerdo está ativo, ele vai se contrair e vai ocorrer. Portanto, essa fase ocorre, gente, lá depois da onda P do eletro, tá? E aí o átrio esquerdo vai ejetar o restante do volume, cerca de 20% a 30%, para o ventrículo esquerdo. Eu ressalto para vocês que nessa última, o que é que acontece? O ventrículo esquerdo, ele acomoda volume, né? É a propriedade de complacência ventricular. O que, que é complacência? Vamos definir. É, a definição simples de complacência é a capacidade que o ventrículo esquerdo tem em receber volume sem elevar de maneira anormal suas pressões de enchimento. Então, gente, vamos lembrar dessas quatro fases, nas duas primeiras, a gente tem predomínio da, da propriedade de relaxamento do ventrículo esquerdo. E já nas duas últimas, a gente tem predomínio da propriedade de complacência ventricular. A gente falou, 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 mas e aí, como é que o ecocardiografista faz a bendita da análise da função diastólica. Gente, é simples. O ecocardiografista ele vai utilizar basicamente duas técnicas, que é o feijão com arroz, análise da função diastólica, que é o Doppler pulsátil do fluxo transalvar mitral e o Doppler tecidual do anel mitral. Como o Doppler pulsátil do fluxo transalvar mitral, o ecocardiografista ele obtém dados uh, que vão gerar uma análise inicial da diástole ele obtém dados da segunda fase da diástole, que é o enchimento rápido, caracterizado pela onda E, a quarta fase da diástole, que é a contração atrial, uh, chamado de onda A. Além disso, ele consegue obter, com o Doppler pulsátil, a desaceleração, o tempo de desaceleração da onda E, que também é chamado de DT, Desaceleration Time, e o tempo de relaxamento isovolumétrico, também chamado de trive ou seja, o tempo desde o fechamento da valva órtica até a abertura da valva mitral. O trive é mais importante quando a gente tem que avaliar a diástole em situações especiais, tá certo? De uma maneira geral, com o Doppler pulsátil, o ecocardiografista ele quer obter a velocidade da onda E, a velocidade da onda A e a relação entre essas ondas, relação E-A. Bom, e já com o Doppler tecidual do anel mitral, o ecocardiografista ele quer avaliar o deslocamento, a velocidade do deslocamento do anel mitral, uh, tanto na sua porção septal quanto na sua porção lateral. E aí, a gente vai sempre que falar de, eco, uh, de Doppler tecidual, a gente vai usar a nomenclatura E'. Então, a gente vai falar das ondas S'. E' linha e A'. linha. E para falar de diástole, quem é que o ecocardiografista vai observar? A E'. Linha. Então ele observa, na fase de enchimento rápido, como que o anel lateral se desloca, a velocidade, e como que o anel septal da mitral se desloca. Quanto melhor a função diastólica, maior vai ser o deslocamento do anel mitral. Bom, juntando tudo agora, é, a gente comentou todas essas informações para quando vocês forem ler o laudo do ecocardiograma, vocês entenderem quando o, o ecocardiografista coloca E de tanto, a, a, relação EA de tanto, e aí tudo isso, gente, vai ser pra gente avaliar. Tem disfunção diastólica? Essa é a primeira pergunta que o ecocardiografista vai fazer, e ele vai verificar isso conforme eu expliquei para vocês com esses dois Uh, essas duas técnicas, do doper pulsátil e do doper tecidual. A partir disso, ele vai... Tem disfunção? Tem. Aí ele vai dizer pra gente qual é o grau de disfunção. E aí tem uma tabela, a tabela 8B, uh, lá da diretriz de 2016, onde ele vai conseguir classificar de acordo com alguns parâmetros. Se é uma disfunção diastólica grau 1, ou seja, leve, uma alteração do relaxamento, se é uma alteração diastólica grau 2, moderada ou pseudonormal e uma alteração grave diastólica né, aí, grau 3, ou seja, um padrão restritivo. E aí, mediante essa conclusão de qual tipo de disfunção diastólica que existe, né, se ela existe e qual tipo, é que o cardiologista clínico ou o clínico vai poder iniciar a avaliação e a pesquisa da etiologia da insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada vai começar a entender melhor perante qual fenótipo ele está.
1: Isso mesmo. Então assim... Que é, é, o que a gente tem que ter em mente é justamente isso, não adianta ter dispineia e fração de gestão preservada, é dispineia com clínica de insuficiência cardíaca e associado a isso indícios de disfunção diastólica no ECO, Perfeito. né? É tanto que uma, uma situação que pode ajudar também a gente que pode complementar esse diagnóstico são os peptídeos natriuréticos atriais Sim. também porque os peptídeos natriuréticos atriais eles têm valor preditivo negativo muito bom para a gente excluir, né, IC, quando eles estiverem positivos, ou seja, elevados, né, dependendo da idade, dependendo de diversas situações, com de disfunção diastólica e clínica de insuficiência cardíaca, ajudam bastante a gente para fechar esse diagnóstico. E a ICFEP, até, Pan já deu uma, um gancho, né, explicando muito bem essa parte do eco, a gente sabe que a ICFEP é uma doença multifacetada. Ela é uma doença de múltiplas faces, né, de múltiplos fenótipos, que a gente chama. E por isso que é tão difícil encontrar uma droga única que vai reduzir desfechos duros na IC de fração de ação preservada. Então, o grande empecilho da gente de encontrar uma droga maravilhosa, né, vamos dizer assim, né, uma droga que a droga que vai reduzir desfechos duros na fep é difícil, porque é uma doença que tem restrição ventricular, ou eu tenho déficit de relaxamento, ou eu tenho um paciente, por exemplo, eu tenho um paciente com amiloidose, eu tenho um paciente com sarcoidose, eu tenho um paciente com hemocromatose, eu tenho um paciente com endomiocardiofibrose, eu tenho múltiplas faces de doença que correção. Eu tenho um paciente que tem miocardiopatia hipertensiva, tenho um paciente que tem taquicardio e miopatia, às vezes, ainda que não evolui com disfunção sistólica. Então, eu tenho múltiplas faces de, dessa doença, da essa difração de injeção de preservada. E aí é que cabe a gente, a gente descobrir, né? Porque o primeiro passo a gente já deu, dar o diagnóstico de Cefep o próximo passo é descobrir qual o fenótipo que a gente está diante. Por quê? Porque aí é que a gente, descobrindo qual é o fenótipo, a gente pode ter uma terapia específica para aquele fenótipo. Eu posso estar tá diante de uma amiloidose AL, eu posso estar tá diante de uma amiloidose wild, que é a transiretina, e aí eu ter, uma, um, um, consequentemente, um tratamento específico para esse paciente e reduzir desfechos, inclusive reduzir mortalidade. Agora, eu encontrar uma droga única para todas essas múltiplas faces de doença é muito complicado. É o ah, que sim. a gente quer. É um sonho para a gente. Eu, vamos dizer assim, eu estou dizendo sonho de uma forma muito utópica, mas realmente é, 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 é o que a gente quer. A gente queria sim. realmente uma droga que reduzisse desfechos duros na IC de fração de gestão preservada. E aí veio o nosso grande estudo, né, Pam?
0: É, vamos falar sobre ele. Aurélio, e pra definir aí o preservado na nossa última diretriz brasileira, como é Perfeito. que ficou pra essa gestão? Preservado. O que é? Porque a gente tem aluno de medicina que ouve a gente, tem cardiologista, tem médico da, da família, é comunidade. Mesmo.
1: Perfeito. Então, a gente divide, é uma forma de classificação da insuficiência cardíaca. A gente divide a insuficiência cardíaca de acordo com a fração de ejeção. né E o que é fração de ejeção, primeiro? Fração de ejeção, nada mais é, está certo a relação de forma grosseira da quantidade que está saindo, divididos pela quantidade que está chegando no meu ventrículo esquerdo. Então, a fração de injeção normal é acima de 50%. A gente tem uma fórmula, né? Volume de final, menos volume de final, devido ao volume de final, mas de forma grosseira, de forma para a gente entender, é uma relação da quantidade que está saindo divididos pela quantidade que está chegando no meu ventrículo. A fração de gestão normal é acima de 50%. A gente considera a fração de gestão mid-range ou intermediária ou como mais atualmente é conhecida, levemente reduzida, que é a fração de gestão entre 40% a 50%. E a fração de gestão verdadeiramente reduzida, ela está abaixo de 40%.
0: Beleza estabelecido isso, vamos logo agora falar desse trabalho, o Emperor Preserved, foi um uma, uma noticiada na hora que saiu, né, Aurélio? Você tava vendo na hora que foi apresentado lá no Congresso Europeu? Você tava vendo foi, a apresentação? Porque,
1: isso, porque assim, até o professor Murray, né, que, que, que foi um investigador principal, ele quando ele tava mostrando, ele tava, ele mesmo tava muito eufórico, né, mostrando que foi o primeiro estudo, né, com grande de impacto né, positivo na esté de fração de gestão preservada. E assim, até na hora, até eu fiquei tão entusi... eu fiquei muito entusiasmado também <risos> na hora, quando eu fui ler, quando eu fui assistir, quando eu estava assistindo, uh -huh. aí eu fui ler a publicação, né, já que foi a publicação simultânea, simultânea no e no próprio ESC, né? Aí quando eu fui olhar, aí eu e analisar, realmente é um estudo muito bem feito, isso eu tenho a gente tem que dar o braço a torcer a metodologia dele, ele utilizou, ele foi bem correto assim, na metodologia ele utilizou os passos direitinho só que a gente tem que analisar com todos os resultados, né a Eita. gente tem que ser crítico também para a gente entender esses resultados, né é, os resultados além do que foi apresentado Mário. no Congresso Exatamente. a gente tem que olhar os subgrupos, entender direitinho o que foi que ele fez, né, Pam? Bora, bora
0: aí. Conta pro povo do começo, destrincha esse trabalho olha, gente, que privilégio estar tá ouvindo isso do Aurélio. V Bora lá, Aurélio, dá sua <risos> aula.
1: Olha lá. Então, vamos lá. Então, né, o, o, o Imperial Preserved, né, ele veio justamente, veio da, dessa linha de, de mostrar o benefício dos inibidores de SGLT2 dentro da ICD de fração de gestão preservada, né? Então, ele utilizou 5.988 pacientes, né, e avaliou, né, ele Dividido de forma praticamente igual, né, os, é, o uso do, 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 da impaglifosina comparado com o placebo. E ele utilizou como desfecho primário, desfecho composto, né, hospitalização por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. E quando a gente vê o resultado, realmente teve uma redução de 21% nesse desfecho primário, nesse né? desfecho composto. Mas quando a gente vai analisar que isso foi a euforia, quando ele mostrou isso, a, quando ele mostrou a curva lá do trabalho, eu fiquei até entusiasta, a gente reduziu mesmo, curva boa. Aí quando a gente foi olhar, a gente percebeu o primeiro ponto reduziu 21%, mas as custas de hospitalização por insuficiência cardíaca não teve impacto nem sobre a morte cardiovascular. E o que a gente mais quer não é nem tanto a morte cardiovascular, é morte por todas as causas, né? Que venhamos Sim. e convenhamos, eu sempre falo isso, não adianta o paciente pegar não morrer de morte cardiovascular, mas morrer de outra causa, morreu do mesmo jeito. Então, o ideal mesmo é que fosse morte por todas as causas, mas quando a gente avalia o impacto de redução de 21% no desfecho primário, foi só por hospitalização, por isso que sei. É bom hospitalização por isso que sei, maravilhoso. É muito bom o paciente não hospitalizar, até porque a gente sabe quanto mais o paciente interna com insuficiência cardíaca, ele nunca vai voltar ao status funcional anterior Entendi. dele. Então, não ter hospitalização por isso é maravilhoso. Isso, isso, daí isso a é gente um ponto, sabe,
0: né, que né? Os, a, os mais entusiastas estão realmente batendo bastante nessa tecla e e a gente tem que concordar também, é um objetivo nosso também, como clínicos, né cardiologistas clínicos, reduzir internação, né, Aurélio? É. E, e você acha que o desfecho, por ter, eles terem escolhido um desfecho primário composto, obviamente que justamente por isso os dois se, se sobrepõem e puxam tudo para ser um estudo positivo, né? Sim. Em outros trabalhos Sim. também utilizaram o, o desfecho por utilizaram também hospitalização por IC, já tem sido mais Isso. frequente esse desfecho, não é, Aurélio? Isso. Se a gente for até nos
1: estudos da IC de fração de injeção reduzida, a gente tem o um shift, né? Que foi um estudo com a população enorme também, que utilizou, avaliou o benefício da Ivabradina. E a Ivabradina não teve benefício em termos de morte, né? Ela teve benefício em hospitalização por ser. E a gente usa na prática clínica. Tá bem, e né? a gente vê que é bom realmente. Sim. A Bradina, ela, ela é boa, ela reduz. No, nos estudos, No shift mostrou redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então é muito bom. É, a gente quer sim isso. Claro. Só que aí tem um outro ponto, né, Fã? Aí a gente tem que analisar, claro, esse desfecho composto, mas aí a gente tem que ver a análise de subgrupos. Claro, né? sim. E isso é importante, porque aí, aí o primeiro ponto, todo mundo, a gente tá bem alegre. Olha, até aqui tudo bem. O paciente pegou, reduziu, reduziu é, o estudo foi um estudo positivo, maravilhoso. É um desfecho que a gente quer? É. Só que aí a gente foi o que me vamos dizer assim, decepcionou, decepcionou um pouco, que foi quando a gente viu a análise de subgrupos. Ele dividiu né, na análise de subgrupos por fração de ejeção, porque foi incluso no trabalho qualquer paciente que tinha uma fração de ejeção acima de, ou, acima de 40%. E aí ele dividiu na análise de subgrupos pacientes que tinham fração de ejeção acima de 50%, Sim. E pacientes que tinham fração de gestão entre 40% a 50%. Sim. Quando a gente viu os pacientes que tinham fração de gestão acima de 50%, o estudo foi negativo. Então, quando a gente olha a população realmente com fração de gestão preservada, Elevada, que é a fração de gestão acima de 50%, a população acima de 50%, o estudo foi negativo. Né? Então, esse foi o primeiro ponto que a gente fica meio assim. E certo. quando a gente avalia a população entre 40% a 50%, teve redução em torno de 29% do desfecho composto. Massa! Sim. 89% foi, foi 27%, mais ou menos isso. Teve redução em 40% a 50%. Mas, pã, venhamos e convenhamos: 40% a 50% não é fração de gestão preservada, é preservada, né? Fração de gestão preservada é acima de 50%. Sim. 40% a 50% é fração de gestão levemente reduzida, mid-range, intermediária. Então, assim, foi o que me decepcionou: foi isso. Ah. Né? Então, esse é o grande ponto para a gente dizer que realmente é assim. Será que realmente, né? A gente pode já colocar na prática clínica as glifosinas já né? isso? Para mim foi, foi realmente foi foi um estudo possível foi foi um estudo positivo isso eu não vou é um fato mas assim quando a gente vai ver análise subgrupo e a gente analisa que só foi positivo mesmo, né? Na fração de gestão entre 40 e 50%, na população com fração de gestão acima de 50%, não foi positivo, é um pouco decepcionante para a gente. Ah. Então, realmente, as glifosinas, elas a gente só com isso, só com esse estudo, não dá a gente implementar na nossa prática clínica, já agora as glifosinas já ser é de fração de gestão preservada. Perfeito. Pode até ser que nas diretrizes, nas próximas diretrizes, devido a essa redução do desfecho composto de 21%, do tá. desfecho primário, venha uma indicação, mas provavelmente não vai ser uma indicação, vai ser uma indicação 2B e olhe lá, tá entendeu? certo. E isso tem uma, tem uma discrepância até entre os próprios especialistas
0: de ser. Conta Porque, os bastidores assim, pra gente, Aurélia, o, o que, é que você ouve bastidores, nos bastidores? Assim, a gente quer fofoca. Né?
1: <risos> é mesmo, o que a gente vê é isso, assim, é, muita gente, eu sou dessa linha, eu, eu acho que é um estudo positivo, mas um positivo fraco Eu tá. sou dessa linha, eu sou dessa linha que muitos especialistas estão falando isso, que é um estudo que foi positivo Mas quando a gente vê realmente a população com fração de ação realmente preservada, não teve benefício e tem outra linha de cardiologistas especialistas em ser, que mostram para a gente, inclusive, ou, ou alguns cardiologistas que fizeram até parte do estudo também, que mostraram esse benefício e estão falando que é um marco, né, na ICFEP, porque foi o primeiro estudo com impacto positivo, né, na, 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 nesse campo. Mas assim, eu sou do campo mais cético. Então, eu sou, eu sou bem realista. Mais conservador.
0: Mas você está tá a, a DAPA, a, a, é. a improvisozinha aí nesse contexto? É, você eu acha? Acho... Diga, diga.
1: Não, eu acho que o grande trunfo para a gente é mostrar para a gente, é, é, é mostrar para os que o cardiologista, que a é isquemia de fração de ejeção preservada é uma doença complexa. Eu Boa. acho que é isso. E é uma doença complexa e que, e, e, devido a essa múltipla, múltiplas faces, múltiplos fenótipos já IC, infelizmente vai ser muito
0: difícil encontrar o LG na a né? Tá.
1: né O LG
0: você acha que ah, os segmentos, se não me engano, foram 26 meses, alguma coisa assim, isso, né? Isso,
1: você isso. Você
0: acredita que se a gente seguir esses pacientes por mais, mais tempo, 5 anos, você acha que talvez a gente possa ter uma redução de mortalidade? Assim, vamos tentar prever o futuro. Isso. Tô aqui só Mano, fazendo uma, uma... Você fez uma pergunta maravilhosa. Pode
1: até ser que realmente tenha, tenha até um benefício no follow-up maior, mas a gente vai embarcar na, justamente naquele outro, naquele outro empecilho que eu disse, que é justamente múltiplas faces. Tá. Eu tenho doentes de IC de fração de gestão preservada, que tem uma evolução muito rápida, como a ele, AL, que Sim. ela tem uma evolução rápida. Até uma emergência médica encontrar a gamopatia monoclonal associada com a amiloidose AL, Sim. que evolui rapidamente com o um C grave, como eu tenho também um, um, uma miocardiopatia hipertensiva que pode demorar anos, anos para anos, fazer o remodelamento e, e ter um benefício pior, vamos dizer assim, né? Ou eu tenho, por exemplo, uma sarcoidose que dentro da sarcoidose ela tem múltiplos fenótipos. Eu tenho uma doença que tem uma excelente resposta à corticoterapia, eu tenho outros pacientes que são muito corticoresistentes. eu tenho ah. que entrar com outros imunossupressores como metotrexate. Então, assim, depende muito. Então, a resposta para essa pergunta mãe, é depende. Depende Depende né? do fenótipo de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada que eu estou diante.
0: Perfeito. E, Aurélio, vamos falar agora para o para os colegas cardiologistas na prática, assim, encontrei um, um paciente com síndrome de IC, né, de, de, de IC mesmo, de insuficiência cardíaca, e ele tem sinais de disfunção diastólica no eco. Como que eu progrido nessa investigação? Vamos dar um, um breve. Auxílio aí para quem está né? ouvindo a gente, porque eu acho que você levantou uma bola muito legal quando a gente estava conversando, que é, na verdade, a todo esse entusiasmo em relação à insuficiência de fração de ação preservada, que é discutir o assunto. É um assunto, inclusive, que a, a, se você volta a 10 anos atrás, ninguém falava disso. Então, né, então, eu acho que mais do que discutir exatamente o trabalho e a nossa opinião e o que vai acontecer né, com as diretrizes, eu acho que levantar essa bola do, da certificação de gestão preservada para o clínico, tanto para o clínico que atende no consultório, o cardiologista clínico, uhum. eu acho que vai ser muito rico e, e aí sim a gente faz o, o propósito do, do nossa, da nossa página, que é levar a informação... Uh, mais longe possível.
1: Então, assim, primeiro passo a gente já falou é descobrir se aquela dispineia que o paciente tá realmente é dispineia por ser, né? Então, o paciente tem que ter clínica de ser, né? Pode ter o auxílio, às vezes, dos peptídeos natriuréticos para descobrir se realmente é aquela dispineia IC, se você tiver num centro que tem ultrassom pulmonar, ou ultrassom pulmonar ajudar se realmente é aquela dispineia é por insuficiência cardíaca. descobrir se IC, tem clínica de C, tem síndrome de C, vê se tem disfunção diastólica. Tendo disfunção diastólica com clínica de C, tendo uma fração de gestão preservada, eu tenho ICFEP, né? Então aí eu tenho IC de fração de injeção preservada. O primeiro passo agora é o que a gente vai fazer com esse paciente, o próximo passo é, desculpe, o que eu vou fazer com esse paciente? E esse paciente, ele tá de espineico, muitas vezes ele está no pronto-socorro, a gente tem que dar qualidade de vida para ele, e né? Sim. Então, infelizmente, ainda não tem uma droga geral para todas as ICFEPs que reduzam a mortalidade. Então, nosso grande foco aqui em termos de tratamento inicial da, da IC é descongestão. Pra gente dar continuidade a essa parte do tratamento então identifiquei o paciente com IC de fração de injeção preservada o próximo passo de tratamento é a gente descongestionar esse doente. Porque ele tá dispineico? Porque ele tá congesto ele tem aumento de pressão veno-capilar pulmonar então a gente tem que descongestionar e como eu falei existe uma linha tênue entre hipervolemia, euvolemia e hipovolemia. Nesses pacientes com IC de fração de preservada devido ao déficit de relaxamento e a restrição ventricular. Então, a gente tem que ter muita cautela e individualizar esse doente. Depois que eu estabilizei esse doente, do ponto de vista da hipervolemia dele, a gente tem que descobrir qual é a causa, porque é aí que a gente vai reduzir desfechos duros dentro da IC de fração de gestão preservada. A gente vai reduzir desfechos duros descobrindo qual é o fenótipo. Eu estou diante da ICFEP. Qual é a causa dessa ICFEP? Será que eu estou diante de uma amiloidose AL? Será que eu estou diante de uma amiloidose transtirretina? Será que eu estou diante de uma hemocromatose? Será que eu estou diante de uma sarcoidose? Será que eu estou diante de uma fibrose? Será que eu estou diante de uma miocardiopatia eusinofílica? Será que eu estou diante de uma miocardiopatia hipertensiva? Será que eu estou diante de uma miocar miocardiopatia... Cardiopatia diabética Será que eu estou diante de um ataque cardiomiopatia que não Evoluiu ainda com disfunção sistólica E aí pra gente descobrir A causa tem que estar junto do Cardiologista ou às vezes o especialista Em insuficiência cardíaca Pra gente descobrir a, quais são As fichas que eu estou diante Será que eu estou diante de um paciente que tem Manifestações extracardíacas De amiloidose como Sinal do guaxinim como macroglossia Como polineuropatia que familiar. Rotura do tendão do bíceps, tá certo? Rotura do tendão do bíceps? Será que eu tô tendo, tá certo, manifestações de hepatopatia, de síndrome nefrótica, num paciente não diabético pra pensar em amiloidose? Tá certo? Será que eu tô diante de uma gamopatia monoclonal pra pensar no amiloidose AL? Será que eu tô diante de uma cintilo com pirofosfato positiva pra pensar no amiloidose tranchirretina? Será que eu tô diante de um PET-scan que sugere um um padrão inflamatório, principalmente na região inferomédio basal septal, para pensar em sarcoidose? Será que eu estou diante de um paciente com perfil de ferro sugestivo de hemocromatose? Será que eu estou diante de um paciente que tem uma eusinofilia importante com lesões de órgão-alvo como fibrose em vias de entrada para pensar numa miocardiopatia eusinofílica? Será que eu estou diante de um duplo V na ressonância num paciente que tem fibrose em via de entrada para pensar numa endomiocardiofibrose? Será que eu estou diante de um paciente que tem um diabetes descontrolado e um diabetes sem outras lesões de órgão-alvo para a gente pensar numa miocardiopatia diabética? será que eu tô diante de um paciente com hipertensão de longa data para pensar numa miocardiopatia hipertensiva? Será que eu tô diante de um paciente com taquicardiomiopatia, que não evoluiu ainda com disfunção sistólica? Tá certo? Então, cabe a gente descobrir qual é a causa específica para a gente instituir o um tratamento específico. Um exemplo é a amiloidose. A amiloidose, por exemplo, se eu tiver uma amiloidose AL, eu posso pegar, melhorar e dar qualidade de vida do paciente, tá certo? Com com tratamentos quimioterápicos, transplante de medula ou autólogo, ou eu tô diante de uma amiloidose transirretina, em que eu posso utilizar o tafamides, que foi estudado no estudo ATTRACT ou o inotercim ou o patzerran, que vai reduzir, inclusive, mortalidade dentro da amiloidose transirretina. E aí, por aí vai. Então, o grande trunfo desse podcast não é discutir o Preserve de por si só, é discutir que a IC de fração de gestão preservada é uma doença multifacetada, é uma doença de múltiplos fenótipos e que por causa disso é difícil encontrar uma droga única que vai reduzir desfechos duros dentro da ICFEP, tá certo? E por outro lado, cabe a gente descobrir qual é o fenótipo que eu estou diante. Qual é a causa dessa insuficiência cardíaca. Para que desta forma. A gente institua um tratamento específico. Para esse tipo de CFEP E a partir daí a gente reduza desfechos duros. Tá certo? Então o grande trunfo é isso. Tá certo? Seguir o passo a passo de diagnóstico da ICFEP. Lembrar que dispineia com fração de injeção preservada. Não é sinônimo de CFEP. Eu tenho que ter clínica de C com disfunção diastólica e fração de gestão preservada, descongestionar o doente e descobrir qual é a causa. Então, minha gente, como sempre, uma honra estar junto com o seu Cardio News. Ah, ah, me sinto super bem, muito obrigado, tá certo? Foi maravilhoso esse pouquinho de tempo que a gente ficou junto.
0: A Aurélio, só posso te agradecer por você ter topado fazer esse super bate-papo em pleno feriado de última hora, obrigada mesmo. E pra você que tá ouvindo a gente, nosso muito obrigada também. Se você ainda não segue o Seu Cardio News, vai lá no Instagram, arroba News, dá um follow. A gente tem muito conteúdo científico de cardio. Ao final de semana tem memes também que nem só de ciência se vive. Galera, tamo junto. Aqui no nosso podcast 200 Joules, a gente tem duas hashtags. #paidcardio, Cardio, uma hashtag para podcasts técnicos e The Beat, Nessa hashtag a gente vai sempre falar de assuntos mais filosóficos, soft skills, tudo isso, então não perde, fica ligado e é só você procurar o que você tiver a fim de ouvir que vai ter aqui no nosso, no nosso canal. Valeu, até a próxima!